0: 小朋友们，今天晚上我们来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十五章《地下迷宫》，加急受罚者天机星君藏于故宫上百年。摘自《故宫怪兽谈》8月15日第189期。我们逃出来以后，才发现乖乖待在牢房里可能会更安全一点首先，这里漆黑一片，我们还都是隐形的，别人肯定是发现不了我们。但是我们自己也根本看不到彼此。这时，元宝的手电筒发挥了极大的作用，不但帮我们照亮了前面的路，也能让我们知道他在哪儿。于是，我们三个约定好，要手拉着手往前走。如果碰到窄路，我和杨永乐都要紧跟在元宝身后。第二个麻烦是，这里冷得要命。比天机星君的牢房要冷得多，地下的寒气使我感到身上的肌肤、骨头，甚至血液都快要被冻住了。最大的麻烦是我们根本不认识路，影视界的地下隧道简直像一座迷宫。我们沿着暗河走，希望借着水道找到水井。墨绿色的暗河，仿佛是噩梦中才会出现的场景。为了防止迷路，元宝用仙豆手机一路上拍了不少的照片。没走多久，墙上出现了一个很大的洞口。我们商量了一下，然后拐进去。很快，我们来到了一条被绳子拦住的隧道前。看样子，咱们得从这儿钻过去。”元宝说，“我有些犹豫，可是这里不像是出口，但也没有别的路了，除非我们退回去。”杨永乐说，“没人想退回去，谁知道天机星君是不是已经在追杀我们？”于是，元宝先从绳子下面钻了过去。我和杨永乐拉着手，跟在他后面。这条隧道很窄，我一手扶着潮湿的墙壁，小心翼翼的移动着脚步。到头了，元宝说：“是死路吗？”杨永乐问：“不知道。”我们四处摸索，四周都是冰冷的岩壁。突然，杨永乐大叫一声。这有扇门，他把我的手拉过去，我摸到了一个平滑坚硬的表面，上面有一个圆形的铜环，像是一扇古建筑的门。这简直像是通往另一个世界的出口。元宝一边摸一边兴奋地说：“我们试着打开它。”我小声说：“杨永乐。”抓住了铜环，拉了拉，锁着的。他说：“你们说钥匙会不会就在附近？我妈就喜欢把钥匙放到地垫下面。”元宝说。于是我们蹲下来，在地上找了半天，除了湿漉漉的岩石，什么也没找到。我们试着把耳朵贴在门上听。晃动推拉门把手，最后杨永乐终于说：“好吧，咱们根本打不开，最好还是走吧。”就在这时，我们听到了附近传来了一阵奇怪的响声，像是有人拖着东西行走时和地面摩擦发出的声音。我屏住呼吸，紧紧地抓着元宝和杨永乐的手臂。贴在墙上，别出事儿。”元宝低声说，同时关掉了手里的手电筒。我们紧紧贴在岩壁上，一动不动。缓缓的脚步声越来越近，甚至可以听到急促又沉重的喘息声。很快，一只鼹鼠怪出现在了我们的面前。他身后拖着几个沉重的大水罐，走到我们面前时，他突然停住了，疑惑地抬起鼻子四处闻了闻，冲着我们的方向看了好久。我的心一下子提到了嗓子眼儿，憋住气，也不知道过了多久，在我觉得自己都快要憋死的时候。他终于继续往前走了。他走到门前，从嘴里吐出一把钥匙，紧接着就是钥匙插进门锁时的叮当声和咔嚓一下打开的声音。沉重的大门被推开，里面散发着淡淡的微光。鼹鼠怪不满地咕噜了一下。看得出来，他不太喜欢光线。杨永乐和元宝拉着我往门的方向移动，我吃了一惊，但不得不被他俩拉着走。三个人悄悄移动到门口，从那里我们能看清门那边的状况。我们屏住呼吸，静静的注视着。一开始。我们只看到了鼹鼠怪黑乎乎的背影，他巨大的身体挡住了大部分的光线。但当他弯下腰放水罐的时候，我们全都倒吸了一口冷气。一只怪兽出现在他的身后，是朝风。朝风受伤了，他趴在地上，无精打采的，半眯着眼睛。一扇翅膀耷拉着，流着鲜血，只有周身的金光显示出它不是普通的野兽，而是一只神兽。鼹鼠怪放下水罐，朝着门口走来，我们赶紧溜进了门里。走到门口时，鼹鼠怪再次抬起头，在空气中闻了闻，满脸困惑。接着，他走出了门外，哐当一声关上了门。几秒钟之后，他的脚步声消失在了门外。朝风，我趴到朝风身边，悄声问：“你怎么了？”朝风一下子睁开了眼睛，他朝四周望了一圈，却什么都没看到。“是谁？”“是我，小雨。”杨永乐和元宝也在我身边。我说：“你还好吗？”小雨、杨永乐、元宝，他更吃惊了。这一句话应该我问你们：“你们还好吗？”为什么我看不到你们？是我的眼睛瞎了，还是你们已经变成了鬼魂？我们很好，你的眼睛也没问题。我回答。我们只是喝了龙岩，隐身了。这句话让他大笑了起来。龙岩，那东西，你们真喝得下去？如果能让我活着走出去，就算是你的口水，我也会喝。杨永乐不高兴地说：“很抱歉，我没有嘲笑你们的意思。”朝风说：“我只是觉得。”龙拿那种东西送人，实在太丢脸了。我打断他。好了，我们以后再说这个。现在告诉我，你怎么会在影视界？我晚上去找你，发现你不在那个办公室，就怀疑你被天机星君带走了。我和斗牛他们商量了一下，决定追下来看看。结果你也看到了。他指指自己受伤的翅膀，“对不起，我没听你的话。但当时天机星君模仿了元宝的声音喊救命，我不可能不去看看。”我低下头，用这种手段，不知道那家伙怎么当上神仙的。朝风哼了一声，不过他训练的那些怪物倒是挺厉害的，虽然进入了影视界。我们都失去了法力和大部分的力量，不过能把我们几个打伤，也算是狠角色。你们几个，我大吃一惊，问：“还有谁？”斗牛、天马、狻猊，他们都在哪儿？我不知道，应该被关在不同的地方。他回答。我腾的一下站起来，正好磕到了元宝的下巴。哎呦哎呦！我俩同时疼的叫唤起来。你看着点儿啊！元宝嚷嚷。我怎么可能看得见？杨永乐在一旁幸灾乐祸的说：“这就是隐身的坏处。”别笑了！我揉着头说：“赶紧拉住我的手，我们去找找其他的怪兽。”你打算去哪儿找？元宝问。应该就在这附近，我回答。刚才的鼹鼠怪拖了好几个水罐，说明他会一路给所有的怪兽送过去。斗牛他们离这里不会太远。分析的有道理，杨永乐说。不过刚才鼹鼠怪把门锁了，你打算怎么出去？我望着那扇铁门。朝风发出的微光照在那上面，看得出这是一扇结实的门，用的是暗锁。我这样的人想徒手把它打开，基本是不可能的。你还有力气撞开门吗？朝风苦笑了一下，摇了摇头。就算我用全力把这扇门撞开。你们打开门后看到的，只会是无数的鼹鼠怪。这种怪物在这里的数量多得惊人。虽然我们几个已经杀了不少，但是剩下的比我们杀死的多得多。我点点头，朝风说的没错。撞开门的声音太大了，尤其在这种地下隧道里。回音会让一切声音被放大很多倍。我叹了一口气，看来我们只能等有人进来再溜出去了。还会有鼹鼠怪来给你送饭吗？其实我用不着吃饭，不过不知道天机星君他们知不知道这一点。这时候元宝出生了：“我们可能没有足够的时间等人进来。”什么意思？我们一共只能隐身四个小时左右，而现在已经过去了一个小时。也就是说，如果下一只鼹鼠怪是三个小时以后进来送东西，我们已经恢复了原样，他一进来就会抓住我们。他回答：“没错。”杨永乐的声音从我的右边传来。那时候，天机星君就会好笑的发现。我们费了这么大的力气，不过是从一个牢房逃到了另一个牢房，哈哈，哈，我们真厉害！元宝笑着说：“我听见他们两个击了下掌。”我捂住脸：“你们倒是真乐观。”我有个建议，你们听听怎么样？元宝突然说：“什么建议？难道你会穿墙术？”我没好气地说。元宝一点儿也不生气，继续说着：“如果我们三个中有一个人会穿墙术，也应该是杨永乐。萨满巫师不学穿墙术。”杨永乐说：“小雨，你别打岔，让元宝把他的想法说完。”我不出声了。元宝的声音中透着得意：“我的建议可能是咱们现在唯一的出路。”好吧，别卖关子，快说吧！”杨永乐催促着。“其实没什么特别的，还是仙豆手机上的空间穿行功能。”元宝说。杨永乐失望地叹了口气：“我们刚才不是失败了吗？”“没错，是失败了。不过那是从影视界穿行到别的世界时失败的。”我在想，如果只是在影世界内穿行，没准能行。元宝终于说到重点了。就算能行，我们也没有神兽们的照片。我说，这个不难解决。元宝说，我的手机里存了很多故宫的照片，里面有斗牛他们的塑像，可以拿来试试。那就试试看吧。希望别再搞砸了，我可不想看到天机星君那张脸了。杨永乐碰了碰我的胳膊，我同意。仙豆手机不知从哪儿飞了出来，飞到了半空中。紧接着，元宝的声音飘了过来：“糟糕，没电了！不是能充电吗？”我问。“是能充电，不过你要先闭上眼睛。”他回答。为什么我的充电方式比较特别？女生不能看。她说：“什么意思？”我有点生气了。她的声音有点不好意思。嗯，不，你误会了。我绝对没有一点儿看不起女孩的意思。因为，我发明的充电方式是尿液充电。我吃惊的嘴巴都合不上了。这听起来比龙的口水还恶心！你你你怎么会想到尿液充电？其实这是很先进的充电方式。我在发电装置内放进了以分解尿液内化学物质为生的微生物，分解过程中释放的能量。会以电能的形式储存在手机的微生物电池里。元宝不服气地说：“一泡尿可以提供三个小时的电量。这种能源不但环保，还方便随身携带。”够啦！我打断了他。反正我现在也看不到你，你赶紧充电吧。杨永乐，你要不要来帮我？元宝问。呃，不了，你还是自己来吧。杨永乐干呕了一声，最好离我远一点儿。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第十六章《穿行影视界》。小朋友们，晚安。